0: Começando mais um Trilados, eu sou o Ricardo Hirsch, estou com Fábio Carvalho, Rodrigo Ruênes e Miguel Hidalgo, triatleta profissional, veio aqui para São Paulo, a gente aproveitou, puxou ele pela orelha e falou, vem cá que agora a gente vai conversar. Hum. <risos> Obrigado Miguel, desculpa, já comecei engasgando aqui, cara, seja bem-vindo.
1: Obrigado, eu que agradeço pelo convite. É isso aí, tá o
0: Miguel aqui. que fez a última etapa ali do Circuito Mundial, né Fabinho, fez um relato ali para a gente. A gente Sim. começando o trilados, é, queria que você, cara, primeiro fizesse um apanhado de 2022, uhum. antes de a gente pensar em falar qualquer coisa aí do que vai ser esse ano de 2023, Miguel.
1: Cara, comecei em 2022 bem, fazendo a base bem no Brasil, fiz, fiz uma altitude. E Quando você fez a altitude, você lembra? Eu não? fiz uma altitude no Equador, aí competi, fiz, tive a minha primeira vitória na Elite, que foi em uma Pan American Cup, né? Não é, Legal. é como se fosse a terceira mais importante, né? E aí... Vitória é vitória, cara. WTS, Foi o primeiro ano, assim, que eu competi... Eu só faltei, acho que, de duas WTS que foi por lesão. Mas foi o primeiro ano que eu realmente, tipo, disputei o campeonato mundial na Elite. Legal. E aí... Fiz um top 6 na, em Leeds, que eu acho que foi o meu melhor resultado do ano. E assim, esse mês de junho e julho foi muito bom pra mim. Eu fiquei isolado assim lá na, na em altitude na França, só eu e meu pai. Foi o Romeu. É. Fiquei só eu e meu pai, treinei muito bem lá, muito focado lá. E fiz três provas, quer dizer, fiz duas provas muito bem. Porque no final desse camp aí, é, eu acabei me sentindo uma dor. Não sabia que era uma, uma lesão grave e continuei. Sabia que tava na melhor forma da minha vida. Falei, tenho três provas em seguida. Quando chegar no Brasil, eu vejo o que que é. Fiz a primeira de Leeds, fiquei em sexto. Putz, fiquei feliz pra caramba com a prova. Tava na frente o tempo inteiro. E já fiquei putz, com uma dor estranha. Onde um dia... era a dor? Na tíbia, né? Na tíbia. Aí, no dia seguinte da prova, fiz um logo de 20 quilômetros. No dia porque... seguinte. Porque... É. porque... Você tre... faz uma prova seguida da outra... Você acaba tendo que treinar logo depois... Porque senão fica muito em cima da hora... Você não consegue descansar para a prova seguinte... de treino, né? É, então para você não perder treino em três provas seguidas... Geralmente eu faço treino muito longo nos dois dias seguintes da prova... Uhum. Talvez esteja, seja até uma estratégia que a gente tenha que mudar... Até mas... para o corpo é. se recuperar Sim, da, da, é, da pancada... Mas, enfim, né? Aí o Atuco na semana seguinte, no México... Fiz terceiro também foi uma prova muito boa e aí eu já fiquei na semana do México para outra WTS que era no Canadá eu estava praticamente sem eu já não corri na semana eu corri um dia antes da prova uhum. fiz a eliminatória classifiquei a eliminatória foi do átlon para estragar mais ainda <risos> a lesão <risos> pra correr no dia mais. seguinte no triatlo já já subindo a rampa da, da T1 você conseguia ver que eu tava mancando eu tava nadando muito bem pedalando muito bem mas estava Sim, muito difícil a situação. E, e pra pedalar zero sinal. Não, tava doendo pra tudo. Tava doendo pra, <risos> pra, pra nadar. Pra andar, não, pra nadar. Canela, canela pra, na hora que. Pra pega... bater perna, pra qualquer coisa. Eu, uhum. eu é. andava andar Na verdade, não, você, aquele... se você, se A
0: canela só não dói se você é. ficar
1: deitado com o pé pra fora da cama. Eu, não, não porque... é. Na cama doía.
0: É, não, não. Aí é, tem que ficar com o pé pra fora, isso eu entendo. Se é. Você, porque não. é na verdade que, na hora que você estica o pé, né? Você coloca a ponta do pé pra baixo, esse movimento na panturrilha é o que gera a tensão do músculo no osso. E é isso que faz doer. Então, andando, você faz isso, dói. Você vai descer uma escada, você põe a ponta do pé, dói. Você vai pedalar, Caramba. dói. Na hora que pega mesmo, é, é chato,
1: cara. É chato. Não, é muito chato. E aí, essa semana a gente tava tão ruim. Eu já, eu já... E com todas as viagens também. É, né? eu não sei como eu tava com vontade de competir, porque eu deitava na cama e minha perna latejava, assim. Eu fiz a eliminatória do Duatlon, minha perna latejando, eu ficava com gelo o tempo inteiro. Fui lá fazer a final, fiz a primeira... Passei para segunda, fiz a segunda e não passei na terceira. Falei, ah, hein, graças <risos> a Deus que eu não passei. <risos> de tem, cadeira de roda pô, é, décimo sexto. Aí, acho que décimo sexto, décimo Mas eu assim, sei,
2: décimo sexto numa WTS, né? É, Porque e aí... A, a gente está falando... E aí no é. dia
1: seguinte tinha o um Relay. Cara, eu falei, sem condições, não consigo, vou estragar minha perna. Eu até queria ir pro Relay, mas o Ortiz me ligou, me convenceu a não ir. E meus pais também, pelo amor de Deus, não larga essa prova, não, acabei não indo. Cheguei uhum. pro Brasil, fiz a ressonância, fiz a tomografia, fratura por estresse, três meses sem correr. Três meses sem correr, fiquei focando mais na natação. No começo não dava nem para pedalar direito, pedalava meio que com uma perna só e sem fazer força com a outra. Porque fiquei duas semanas andando de bota ortopédica uhum. e voltei a correr três meses depois. Quando eu voltei a correr... Eu já estava na França de novo... Fazendo outro camp... Para preparar o final da temporada... Daí o final da temporada foi meio que... É, foi meio que tentar diminuir os danos... Né, na verdade... Porque não consegui voltar... Para minha melhor forma da corrida... Até o final do ano... Eu uhum. voltei... Eu, na natação e na bike... Eu cheguei a voltar... Na corrida não deu... É, a, aí a primeira prova depois... Eu acabei indo para uma estratégia... Tudo ou nada... Foi os Jogos Americanos... Acabei ganhando nem eu imaginava ponta, né? que eu ia ganhar assim eu escapei na natação porque minha forma de natação estava muito boa pedalei sozinho uhum. e fiz as quinta sexta melhor corrida mas deu para segurar né e a partir daí depois fiz três etapas de WTS as três uma pior que quer dizer uma pior que a outra assim a última foi a pior de todas uhum. acho que a, <risos> a W acho sinceridade que talvez... momento de sinceridade A W talvez acho que não acho que não certeza foi a pior WTS que eu já fiz eu uma corrida péssima, e não consegui voltar, e aí já, vi, já vinha também a, a questão do cansaço mental e físico é, <risos> no final do viagem, ano. É, né?
2: viagem, Aí Teve o Brasileiro depois
1: ainda. É, teve o Brasileiro, que eu acabei ganhando, mas assim, sendo bem sincero, todo mundo sabia que era muito difícil sair do vencedor ser eu ou o Messias, uhum. o Messias acabou ficando doente. Não largou, né? Não largou, aí eu acabei ganhando a prova mas foi isso, Dei, depois da lesão consegui ganhar essas duas provas, mas não de tanta importância, né, pro Cob é importante jogos são americanos, mas eu sei que não é uma prova uhum. pode ser uma, prova, uma vitória no currículo legal, mas eu sei que não acredito não... pra não. mim não acredito e hoje não. a lesão tá 100% 100% da lesão, tô voltando a treinar normal, full. hoje eu já vou dobrar a corrida inclusive <risos> é não, mas cara, eu senti assim por uns seis meses. Mesmo não tendo a lesão, eu ainda sentia que tinha alguma coisa lá. Uhum. Foi uns seis meses pra eu esquecer totalmente, que não tinha nada mais. É porque é uma, é uma dor muito chata, né, cara? É. A
0: canela é. Ela te lembra. Na realidade, assim, é uma lesão que te lembra a todo momento. É diferente, é. por exemplo, sei lá, ao piriforme. Se muitas vezes você dá uma seguradinha, ele, ele pode ser que ele não te lembre no dia a dia. É. Mas a canela, você acordou, você pisou no chão, O primeiro passo que você deu, você já vai lembrar que ela tá doendo. Você vai descer uma escada, ela dói. Então é, é, uma, é chato porque é o que o Miguel falou. Às vezes você tá bem para treinar. E,
2: e você sabe fica o sentindo, que que te né, causou? Se foi um overuse cara, ou, foi, ou um, foi um calçado nossa, inadequado. Eu tinha
1: tudo para dar errado. Eu fui para altitude, é, esses para preparar para essa sequência de três provas. E aí eu tava batendo recorde de volume de corrida na semana, emagreci, perdi 3 quilos em 3 semanas, 1 quilo por semana, puta estresse pro corpo, só de estar tá na altitude já é um estresse enorme. Sim. E o Ortiz não mandou fazer isso, mas eu só corria na subida, porque eu falei, essa, tem, vou fazer duas provas que tem subida, então eu tô nem aí, eu vou, só, vou, bem só, pra subir. só vou correr na subida. Eu bati recorde de volume de corrida só correndo na subida, praticamente. Aham. Uhum. E não fazia massagem. Cara, faltou profissionalismo da minha parte em recuperação. Hum, não soltava. Eu não, não muito. soltava direito. Não é... fortalecia. Não, não fazia massagem. Não fiquei três semanas assim. Eu, eu quero destruir nessas três provas e tô hum. nem aí para as consequências. E veio, né? E foi isso. <risos> e foi isso. Pediu tanto você né? conseguiu. Pô. Cuidado com o que você pede, tá vendo?
3: <risos> e, a, e a experiência que você teve nas provas de pista?
1: Ano, foi no ano anterior, né? Que esse ano eu acabei Isso, competindo é. tanto, da, tanto fora que não deu. E a hora que ia dar, eu acabei lesionando. As do ano anterior foram uma experiência... 21, né?
0: 2021, né? É,
1: 21. Eu competi acho que três vezes na pista. O brasileiro, o paulista e, e fui para os Jogos Panamericanos júnior né? Que eu classifiquei. É uma experiência legal, assim. Apesar de eu não ter tido essa sensação de correr em grupo, porque... Ninguém meio que ligava pra mim porque não me conhecia, deixavam eu ir sozinho eu meio que fiz todas as provas sozinho. Né? Então eu começava na frente, ninguém acreditava que eu ia segurar até o final, eu segurava e ganhava. <risos> quanto,
2: quanto você correu o melhor 5 melhor, mil na pista? É, 14,23.
0: É, mas 14h23, anyway, hoje você já fez 25 mesmo. Você não ganhou.
2: Não foi um brasileiro de, de estrada? que foi que você. Uma competição de estrada que você ganhou também? Não, de ciclismo, você é disse? Uma,
1: é. Não, foi uma, foi uma prova foi amadora. Ah, foi aquele
2: três horas de. Isso, você ganhou também, de, de bandeirada, né? Ganhei. Largou, ninguém, ninguém é, sabia quem você eu, era.
1: Eu tô nem aí, eu gosto de fazer força <risos> desde o começo. Assim, <risos> quem boa. você
2: quiser, venha. O Miguel, assim, é, na minha opinião, é a primeira geração brasileira. De triatleta. Formado em triatlon. O moleque que faz triatlo desde sempre. É. é o que o Alistair e o Jonathan eram... Lá não... 2012. É,
1: dois, não, antes, né? É, 2008,
2: 2009 é ali. E eu acho que tem tudo para dar certo, né? Um cara que já tem uma vivência grande do triatlon, ainda Você ainda é sub-23 esse ano? É o último ano. Ainda sub-23, uma vivência grande. E já tem essa experiência. No já tá circuito com... mundial, né, Fabinho? Exato, tem uma já está com um ranking para largar as, as provas em num, umas posições diferenciadas, então... Não... É, o,
0: o, o largar numa posição diferenciada é legal explicar para quem está ouvindo,
2: porque às vezes não entende, né? Acha que... Se bem que no caso dele não muda nada. O cara nada tanto <risos> que primeira boia é sempre na frente. É,
0: mas, 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 é, mas é legal até para você entender quem está perto de você, né, Fabinho? Sim. Porque por mais que ele tenha uma natação boa, é, para quem não sabe, na hora que você vai largar... Não é que você escolhe o lugar assim, ah, vou largar aqui do lado do Fabinho. Não, né? Você tem o um lugar certo, cada atleta, para largar por conta disso, pelo ranking que você tá. Então é. isso faz uma baita diferença. Óbvio, que é o que o Fabinho falou, para ele que nada muito bem, não muda tanto. Mas de fato, é legal você estar tá do lado desses caras muito bons, principalmente, saber que a grande maioria que tá do seu lado nada bem, né, Miguel? Então isso já te dá um norte muito bom para
1: aquela estratégia de prova, é, né? na, na verdade... Eu prefiro largar de, do lado de cara ruim. É mesmo? <risos> é, porque ele é, já, já sai né, nadando, já, né? Dois <risos> metros ele já largou. É, cara. Já, de, das várias experiências que eu já tive, eu cheguei a conclusão que para mim... É, mas hoje em lag... dia o
2: pessoal tá te marcando, né? Já sabe que você é, que é um bom nadador. Fala, pô, o Miguel tá ali, eu vou largar do lado é, desse isso cara.
1: É, isso é um, às vezes é um pouco ruim, porque é. você vai conhecendo aos poucos as pessoas e você, eu já meio que fuxo de quem, de quem eu sei que vai nadar na minha barriga. Uhum. E também... Eu não gosto muito de largar do lado de um cara que vai puxar a natação, porque acaba que esse cara fica um, um disputando com o outro quem vai puxar esse trecho do grupo. Sim. Então, eu gosto de ficar geralmente Fazer, fazer no meio. a sua prova, sim? Eu gosto de largar meio que no meio, porque eu, porque eu tenho uma velocidade de largada boa. Uhum. Então, geralmente, eu consigo me destacar mais fácil eu tô do lado de cara que não nada bem. Então... Ô, Miguel, para a galera
2: entender o quão veloz essas provas... Fala para eles é, quão rápido você vai até a primeira bike Tipo, um ritmo de, de a cada 100
1: metros. o é, WTS o World Cup é padronizado 300 metros, né? Qua, uhum. quase todas. Só não é 300 metros se a prova é mais curta ou o Hamburgo, por exemplo, que tem aquela ponte lá. Que não a posição, parte é, é. É, geográfica. É. Mas assim, é, de treinos que eu faço na piscina, que é o que reflete na prova... É, mais ou menos os 300 metros para uns 3,10 a 3,13, assim. Um 3 a 14 um
2: 4. É. é, considerando que eles passam o primeiro 100 para 58, 59. É,
1: diria que assim, é uns 3,10 o primeiro 300. Ah, Sendo que o primeiro um 100 cinco. é mais forte que os é. outros. O primeiro 100 Um zero é, e volta para um 5. É, é, acho que seria tipo um zero, um 5, um 5. Para se posicionar
0: né? né? Para achar uma posição sua, né? Se, que se não, assim, isso não. eu estou
1: falando um tempo de uma pessoa que vai chegar na boa em primeiro.
0: Isso.
1: É. Ah, então, eu estou dizendo até para você se posicionar, né? É. que larga ali, você dá aquela apertadinha para você entender e não sair é. tomando o é. cotovelado à toa. eu Se eu estou fazendo assim, com tranquilidade, 3, 10 na série, assim, na natação, eu já sei que já tá na prova é pra... muito difícil de eu, de eu não chegar. só uma Sim, passar fatalidade, cima isso, assim, exato. Né? Que eu não vou chegar na boia. Tem uma história
0: frente. boa de boia que você passou aí, depois você apanhou um pouquinho Nossa, só, né? Assim...
1: <risos> Bem-vindo <risos> ao meu mundo!
0: É, é... é assim, todo não, acontece O cara até bonito, daí ele apanhou tanto na boia, ficou
1: assim, ó. <risos> acontece, é o que eu falo. Eu tava muitas provas seguidas chegando primeiro, o segundo na boia. Eu falei, cara... Tô foda, não preciso mais fazer nada. <risos> é, aí, crinar, che não. aí chegou uma prova que eu falei... Cara, eu vou, eu vou economizar um pouco aqui. Eu vou chegar em quarto, quinto. E aí, não é que eu... Nem que eu larguei a prova falando... Ah, eu não vou fazer tanta força na primeira boia. E aí, eu cheguei em, acho que, quinto na boia. Eu cheguei em quinto, só que tava três caras. E eu cheguei em quinto, só que numa, na, já na, na parte que engorda do pelotão. Tava no meio, um cara de cada lado meu. Eu não tô acostumado Fundaram. com isso. Os dois pegaram ao mesmo tempo, afundaram meu ombro, afoguei na água e eu fiquei assim... Parecia uma eternidade, né? Que eu fiquei lá embaixo da água. Mas quando eu levantei, eu olhava os caras que estavam do meu lado e falei... Meu Deus do céu, só tem cara que nada muito mal aqui. <risos> Aí eu olhei para trás, não tinha ninguém atrás de mim. Eu cheguei, eu tava em quinto, fui para quinquagésimo. O Shiro tem uma, um episódio... Porque
2: o Shiro é. não dava muito. O Shiro tem um episódio legal muito parecido com o dele acho que foi na em Pequim no evento teste assim mesma coisa cara ele passou na boia lá frente alguém puxou mas só sei que o tiro saiu em último da natação e, é. e não conseguiu nem
1: terminar a prova parou a prova então é. <risos> dureza né cara isso foi foi Bermudas esse ano <risos> e aí eu acabei e colocando muda a dinâmica inteira da prova é, gente, é. eu acabei Destrói. colocando de lado e daí eu nadei 1500 máximo que eu conseguia de lado no pelotão assim eu acho que eu... Saí, acho que, 22 segundo d'água. Deu para ganhar algumas posições, assim. Principalmente na primeira volta, que eu já recuperei demais. Porque eu dei meu máximo mesmo nessa natação. Porque eu... Parece que não, mas, assim... Se você tá... Se eu tô nadando... Se meu limiar tá um segundo e meio, um, dois segundos acima do que o meu normal, uhum. ao invés de chegar em primeiro na boia, eu já vou chegar em décimo, décimo quinto. Sim, é E muito pode parecido, estragar né? minha prova, é porque é parecido, eu não tô acostumado a, a apanhar. A diferença então, na primeira boia, ali, a diferença para o primeiro,
2: né? para o último do pelotão, é a coisa de cinco segundos. É. Porque quando vira a boia, desses cinco
3: segundos vira quarenta. É. Naquele momento você consegue identificar quem foi que... <risos>
1: É. Ah, eu tenho uma ideia, mas não dá pra... É. Apontar. Sim. E olhando de cima, e eu reclamei lá depois e falaram que não foi intencional, eu acho realmente não dá para perceber não é intencional eu não preciso é fazendo isso é uma defesa até do próprio espaço é, né a, assim é defender sim. o espaço é. eu acabei ficando no meio de dois caras
0: que eu não deveria ter ficado uhum. e a culpa foi minha Na próxima vez abre um pouquinho mais o cotovelo é. também né assim defende o seu espaço né que e você também que você falou, assim, não para aprender né? né porque
1: eu já estava tanto tempo saindo na chegando em primeiro segundo primeiro é. segundo que chega uma hora que... Eu tenho que... Mas tem que aprender. Não, tem que apanhar. Eu... Ah. Ah, beleza, eu, não, eu sou bom, mas eu não posso ficar dando relaxo. Né? Ô Miguel, quando você começou a fazer triatlon? Eu comecei... Ah, Pode falar a... desde
2: o, na... o início lá com a seu treinar, pai A treinar
1: mesmo com o Ortiz, que foi o meu único técnico de triatlon até hoje, foi em 2016, quando 16. eu fui para Pinheiros. Mas eu estou envolvido com o triatlon desde sempre, porque meu pai fazia exterra, competia... Depois ele competia também é, long distance e tal. E, e aí, junto com essa, essa época, assim, era meio que recreativo e tal. É. Mas a natação era séria. Então, eu treinava natação sério Nunca fui um ex exímio nadador. Eu competia paulista, brasileiro, era federado. Uhum. Mas nunca tive muito sucesso, assim, na natação. Eu, é, eu sempre Você nadava fundo? Nadava. Eu nadava fundo porque, sabe a prova, a prova que sobra pra você nadar? Tipo assim, <risos> eu, era, eu era baixinho, eu, demora, eu demorei muito pra, pra cor, evoluir lá. fisicamente, assim. Uhum. Eu era bom quando eu era pré-mirim, quando eu tinha 7, 8 anos, eu era muito bom. Aí depois as crianças foram crescendo, eu fui ficando uhum. pra trás. Aí, ah, coloca esse moleque pra nadar fundo aí, que ele não, não sabe nadar sem livre. Ah, é. Aí eu comecei a nadar 400, 800, 1500. Só prova legal, né? Uhum. Pô, pra treinar, então, é uma delícia. É. E aí, fiquei nisso. Só que eu já tava meio de saco cheio de natação. E em co... 2014, eu comecei a competir Copa Interior. Eu fiz o... 2014? Não, 2015. Comecei a competir Copa Interior. Fui no Brasileiro Infantil no final do ano. E ganhei o Brasileiro... A primeira prova oficial que eu fiz, eu ganhei. Brasileiro Infantil... Aí eu falei, putz, eu fico no Brasileiro lá, fico em 15 o fico nadando 1500, fico o dia inteiro esperando pra nadar, <risos> e eu venho na primeira fase de triatlo que eu ganho, eu vou sair fora da <risos> eu quero seguir em mim. É muito mais legal, o você meu, chega... O
2: meu é o mesmo caso, cara. Eu, eu era competitivo, assim. E aí, eu queria ganhar medalha, e natação, eu nadava <risos> mal pra caramba, não tinha encorpado ainda, sabe? Então, eu treinava direitinho, chegava lá, perdia pras meninas. Pá, pá. É. Aí, primeiro triatlo que eu fiz, eu acho que em terceiro também. Aí, pô, não. É
1: que é legal, né? É, Dá é, pra disputar, é, né? sente o gosto da vitória e, uhum. pô, eu nunca vou ganhar. eu sou realista, pô, eu nunca ia ser um nadador tão bom. Eu, uhum. eu sou um bom nadador hoje porque eu treinei a vida inteira, mas eu não acho que eu tenho o talento pra nadar, não. Eu acho que... Ah, você aprendeu desde cedo, né? É, eu... Fiz uma, uma... foi é, tipo, é, pra... é vivência, hoje mas... Hoje você tem o quê? no 1550? 1550? Não. Não? Eu acho que hoje eu devo nadar pra uns 1630. 16:30. É. Só que você é muito veloz. É. Pra passar a primeira boena. É. Na frente. Eu, meu, meu, tri, meu 400 metros, acho que seria minha prova de natação, seria isso aí hoje. É, então.
2: 400. Com 16:30, assim, não,
1: não pegaria nem não. final de brasileiro. Não, e também não, que eu, eu nado. eu Se era um triatleta, eu treino pouco é, natação, é. né? Eu, devo, eu nado uns 22, 23 mil por semana só. Uhum.
0: Mas pro circuito mundial, hoje você se sente bem ali? Sim. Confortável, assim. É. Né? O que você falou, você, você tá muito... Do, você tá... Se sente dono da situação, Sim, vai. é. Que eu acho que é isso que é importante, né? Porque a gente Sim. até falou uma vez do Marquinhos, né? Que nadava bem, mas quando também foi ver o que que era no circuito mundial, é. ele falou, putz, agora mudou. Sim, se é. você, Acho que se você tá vendo que no circuito mundial você ainda tá dono da situação, você ainda tem um é. controle, Sim. né? De, pô, consigo passar na frente, vou conseguir ter, sair entre os cinco primeiros ali.
1: Cara, eu acho que é isso aí. Tem que focar no, no resto da prova, que é o que vai fazer a diferença. É, sim, isso é importante. Mas, na verdade, eu falo que a natação de World Cup e WTS, na verdade, às vezes tem muito nadador bom que não consegue se destacar na natação. Não, porque é, é você
2: difícil. não é só ser nadar bem não. Você tem que... Ter... E, às vezes, tem muito nadador ruim. É o caso do... Que que nada... é, sai com tempo né? bom. Pra, pra... E
1: sai no grupo. Mas bem. a natação, porque... quando, como tem muito contato físico, larga 60 pessoas disputando... Uma boia em 300 metros muitas vezes não, não é o melhor nadador que vai. Às vezes você tem que saber se impor, dominar seu Sim, espaço é. e não ser bonzinho. A
0: leitura da água você também, não... né, cara? sei como é que tá a é. ondulação né? Pra, parece só para quem caiu ali já é. pegou águas diferentes é. que entende também quanto muda essa natação do que você faz na piscina. É você e faz você na não prova, pode né?
1: ser bonzinho demais, né? Se largar. Naquele mais ou menos, sem, sem muito sangue no olho, não vai dar certo.
2: <risos> e o volume de treino semanal? Em horas, você disse? Pode ser em
0: horas, em é, assim, quilometragem. Como é que tá? A água, você falou que estava tá dando uns 22. É, 22,
1: 23. Então, até ano passado, o meu treino era muito baseado em volta da bike. Porque o ciclismo nunca tinha sido o meu, meu forte e a gente via que... O era ficava cada vez mais forte e, e eu sofria muito nas provas para acompanhar. Uhum. Então, meu treino foi sempre fazendo em volta da bike. O Ortiz planejava a bike. Nas semanas maiores, chegava a pedalar 18, 20 horas. Quantas colo...
0: sessões, mais ou menos?
1: Bike, 6, é. 7. Ah. E colocava a corrida e a natação em volta, assim, planejando... Tipo, como secundários, né? Tá. E aí, esse ano, como a gente viu que... Ah, eu acho que... Eu cheguei tá na, na, na bike no nível que você precisa pra competir. Não, não precisa pra competir. Eu acho que eu tenho um ciclismo que não é dos piores, assim, hoje em dia.
2: Se defende bem, se precisa é, atacar, tá? Ataca. Eu acho que eu
1: não tô do... Eu acho que o meu ciclismo tá do, do meio pra frente, pelo menos. Uhum. E aí, a gente começou a focar na corrida como principal. E agora... eu. Planeja a corrida primeiro, para depois planejar bike e a natação. Mas, assim, de horas... É, nas, as maiores semanas minhas, acho que foram 30, 31 horas. Uhum. E... A gente vai aumentando, né? Não é... Ah, te, treino 28 sim, sim, horas não, por semana.
2: Assim, é. Uma semana... Uma semana né? de treinar. Por exemplo,
1: semana passada, acho que deu 27 horas. Essa semana deve dar 28. Uhum. E já começa a entrar mais intensidade, né? Mas não é... A primeira semana de treino, eu treinei 8 horas, acho. 10 horas. E você treinou com os noruegues. E aí, os caras são bons mesmo? São. Eu tive experiência há... Não dois... Acho que começo de 2020. Faz uhum. três anos já. Sim. E mudou bastante, assim, minha minha cabeça. Porque às vezes é, é simples demais e você quer complicar. Né, Sim. <risos> é falamos isso repetidamente é bem né? isso mesmo, né, cara? Às Caramba. vezes é simples demais e é só você colocar o volume em baixa intensidade uhum. e às vezes é o que funciona mais. Então, às vezes você tem uma... Para mim serviu muito mais essa experiência para eu olhar e falar pô, eu treino igual.
2: Exatamente. Tipo, não é, tem é, por que eu, eu me achar que eu sou pior, Mas O importante dos sabe? training camps, eu acho, é isso aí, cara. Você vê onde Se você... Tem... o lado, né? Training Entendeu? camp
1: não é mais para você treinar com é. a pessoa, é para você entender. Cara... Eu tenho uma estrutura melhor do que está aqui. Sim. Eu tenho tudo para performar igual esses caras. Então, às vezes é só um desbloqueio oh, mental oh, mesmo. É. Miguel, você acompanhando o que... A gente vê
3: aí o que o técnico do, do Eden uh, e do Blumenfeld faz do ponto de vista científico de usar tecnologia com relação a essa estrutura. Você acha que para o que você tem hoje de conhecimento de treinamento que o Ortiz passa para você, ainda há uma diferença de estrutura e tecnologia
1: olhando tudo o que eles uh, aplicam ali ou não? Cara, eu acho que tem, eles têm uma empresa agora, né? E eu acho que muito dali marketing. é marketing, assim. Eu acho que eles sabem usar muito bem isso, mas é claro que tem muita ciência envolvida e eu, cara, eu não sinto falta de nada, sinceramente. É tem pessoas que usam muito isso que eles usam. E... Mas eu acho que realmente não é. Tu... Eles usam algumas coisas de natação e... Pô, não, me... <risos> não vejo tanto resultado, assim. Uhum. Eu acho que tem... Óbvio que tem coisas que funcionam muito. O... O... Os limiares, eles usam... De lactato. Eles sabem usar como ninguém. Uhum. Mas eu acho que nem tudo, assim, é, é... é importante. Eu acho que você treinar e colocar o volume e e não se preocupar muito às vezes com isso é, às, e vezes as, funciona, às vezes hein? você vai para
3: a mesma linha de
1: tecnologia e ciência para um outro atleta não vai funcionar é, é. é, é. eu acho que sim no final os triatletas acabam treinando muito parecido uhum não tem é muito mais é, segredo não. né eu acho que acho que esse é o grande sim. ponto né Fabinho? É, é cada um, um fala que faz de um jeito é, mas no final acaba todo mundo fazendo é o é mesmo constante né?
2: eu acho na minha opinião ser constante e evitar de fazer esse tipo de treinamento que você na fez e... né é, é. se machucar e ficar não, três meses sem correr é a que constância isso
0: exatamente o é, é é que eles o é que eles usam
1: muito bem que que ele que você vê que os dois praticamente não lesionam. É. Eles têm um controle de intensidade muito bom e eles não, eles não passam do limite para treinar com o outro. Você vê é. que até às vezes um, um sobra do outro e está nem aí. Não é e igual ele... a Amador que, que é. sai... O controle de carga é, é fundamental para isso. Né? Na verdade, é o controle de intensidade. né? É. Eles conseguem treinar muito. Eu acho que a ciência ajuda mais eles conseguirem treinar mais horas pelo controle de intensidade. Né? Uhum. Como é que você faz o seu trabalho de intensidade, Miguel? Porque a gente...
0: É... É, é impensável a gente falar... Pô, ele vai correr para... Quer correr para 31 uhum. num, numa etapa que de Mundial. 31? 30, 30, 31. Não, é, não é que foi 30. Ele alto. já vai contar a história do 30 lá, mas... <risos> não, eu tô dizendo hoje, sendo realista. Não adianta a gente pensar que Sim. você vai correr para 28 alto 29. Porque, em de breve. fato, ainda... Em breve. Hoje, infelizmente, não é. Tomara que em breve Esse vá... Esse ano. Ele já prometeu. <risos> ele deu aqui a <risos> a, cacete. Cacete. a gente vai mostrar a touca da a <risos> Mas, assim, é... é... Não dá pra gente pensar que você vai correr 3 três por, três por mil 3 por quilômetro aí, sem fazer um trabalho de intensidade, né? Isso na bike, mesma coisa. Não ah. dá pra gente pensar que você vai querer fazer um pedal no ritmo que é, ou na natação, uhum. nadar pra, pra 58, os primeiros 100 e depois cravar para 1,5 um 5 o resto, que você não vai ter um trabalho de intensidade. Como é que é feito esse seu trabalho de intensidade
1: hoje, cara? Na verdade... Eu sou uma pessoa que o volume sempre funcionou muito para mim. Volume em baixa intensidade sempre funcionou muito e a gente coloca intensidade faltando pouco tempo para a prova. Eu acho que chega umas 3, 4 semanas de de muita intensidade, eu já paro de evoluir. Então a gente tenta manter o volume alto até o máximo possível e fazer em cima da hora, treino específico. Não em cima da hora assim, faltando 5, 4 semanas para a prova. A gente começa a fazer pista realmente... E, e ter dois e treinos mais intensos... Porque... A gente percebe que... a Ortiz... Ele confia muito nele assim... Mas... A partir de, de umas três semanas treinando em VO2... A quarta semana já não existe uma evolução tão grande... Não existe evolução... E a chance de lesão é, é muito alta... Então, Se coloca acho em que, risco, é, né? então acho que três semanas com treinos de VO2 antes da prova... Já funciona muito. E a partir disso, você acaba estagnando. Porque você começa a perder volume. Para você conseguir treinar em VO2, você acaba diminuindo o volume. Não dá para trabalhar as duas coisas juntas, né? equilíbrio. Então, para mim, funciona muito bem volume em todas as modalidades. Se eu ficar treinando 30 horas na semana só em baixa intensidade e colocar duas semanas com intensidade, eu já vou andar bem. Então, eu acho que... Não vale a pena você colocar intensidade... Pelo menos no meu caso, né? É,
3: exato. E tem a todas as fases, né? Tem todas sua... as
1: fases, por exemplo. Tá falta, faltando cinco semanas e meia pra, pra primeira etapa de WTS. Eu tô começando agora com estímulo de, subida, de força específica na subida, na corrida. Tô começando com um treino de limiar dois na natação... E vai começar a entrar na bike também. Então faltando cinco semanas, né? E que a gente, esse ano... Eu tive que fazer uma base mais curta e depois dessa prova eu vou voltar para base de novo. Porque vai faltar dois meses para a próxima WTS de novo e não vou ficar dois meses antes fazendo intensidade. E a base precisa ser... É muito importante, né? Essa, essa, essa uhum. época do ano. Porque se você faz uma base curta demais, chega no final do ano, você acaba ficando muito cansado, né? E todo mundo fala que os resultados são construídos na base, né? E o foco esse ano é WTS. É. Vai fazer sim. uma outra Copa do Mundo para... Manter... É, minha, minha intenção seria fazer só a Copa do Mundo que, não sei se pode falar, Pô, mas ódio, teoricamente ódio. vai ter no Brasil, não, sei, não tá confirmado ainda, mas teoricamente ia ter uma Brasília, World né? Cup em Brasília. Falaram que ia ser dia 15 de outubro e aí não tem como, não tem como você não fazer uma Sim. World Cup no Brasil, mas o foco é o SWTS mesmo e os Jogos Pan-Americanos em, acho que a prova vai ser 3 e 5 de novembro, se não me engano. É, tem, tem, que, tem que, de
0: fato, é o que você falou, não tem como não fazer uma prova no Brasil é. É, Pela oportunidade que se existe, muitas vezes até para os seus patrocinadores também Porque a grande maioria dos seus patrocinadores estão aqui, né? Eu acho que quase todos Sim. são brasileiros, né? É. É, então acho que também é uma hora de você devolver isso daí Hoje você está com quem? Com Mizuno? Quem mais que você está,
1: Miguel? A Dux, a CafeNhar, minha a Mizuno, a Joy, né? O, do Sarran, o Pinheiros, que é meu clube o exército e a cbt também né? você é. tem um bolsa atleta alguma coisa é e também bolsa atleta
0: Uau. como é que como é que você é, vê a gente falou falei brincando aqui da prova do dos 30 minutos dos 10 mil que você que você fez lá em Honolulu. conta pro
1: fabinho que ele perguntou aqui eu não deixei você falar antes como é da que foi lá da prova é. do sprint <risos> ah largou assim a maratona e os 10, né uhum. e a maratona acho que a nike pagou para uns caras ir lá ganhar a prova e aí, eu perguntei pros caras na largada, assim, quanto que eles iam correr até o 10, né? Aí, eles falaram 3-0. Aí, eu falei, ah, então, eu vou correr atrás de vocês e tentar acelerar no final, que eu queria fazer 29, né? Aí, ah, beleza. E aí, os caras começaram a correr para 3-10, 3-15, e eu falei, ah, quer saber, eu vou Vai embora. Mas, largar como é a
2: prova. Eu, eu, eu,
1: eu corro para <risos> fazer tempo. Esses canelas eu estão atrasando o meu lado aqui. Eu não tô nem aí para colocação. Eu, eu só queria fazer 29. Se eu ficar em décimo, se eu ficar em primeiro, eu não tô nem aí. Aí eu fui e fiz o ritmo de tentar fazer para 29, né? E fui, consegui segurar esse ritmo boa parte da prova. E, e aí no final chegou um cara, o campeão americano de uma milha, né? Não conhecia o cara, não fazer a menor ideia. Aí o cara me passou assim e falou, não, eu tô correndo 42, fica tranquilo, tô no 42. <risos> e aí eu, na minha cabeça, não tava nem pensando direito, mais. É... Não, o que eu falei? ele perguntou se você tava nos 10. É, ele perguntou, não, ele não falou. Ele perguntou, eu, ele falou, eu tô no 10. É. Ele falou, eu tô no 10. Ele achou que eu tava na maratona, né? Ah, tá. Ele achou que eu tava... Aí eu falei, não, eu tô no 10 também. Puta cagada, né? Eu hum. devia ter falado. <risos> e aí o cara, quando eu falei que eu tava no 10 também, o cara me sprintou faltando 200 metros. Eu lidei <risos> 9,800 da prova. <risos> Cruzalinha a linha de chegada feliz O cara veio cumprimentar é, ele Ele quase saiu na porrada demigo. com o cara <risos> Não, porque, pô Ele essa é hora, difícil, né, cara? É, essa hora você nem eu nem tava pensando direito né, Isso que eu tava respondendo pro cara é. O cara achou que eu tava no 42 E eu, eu dei na cara que eu não tava, né? Eu devia ter ficado quieto Qual é o seu sonho? Ser campeão olímpico
2: Gostei. <risos> é isso, é isso,
0: qual o caminho cara? É, esse é qual, qual o sonho nosso caiu. também te é ver, ver campeão ali. total cara,
1: total, como é que você vê esse caminho cara, Cara, eu vou é óbvio que você nunca sabe qual que vai ser a última chance então, é o que a gente falou a gente fez todo esse processo desde que eu comecei no triathlon, sabendo que 2024 e 2028, muito mais 2028 provavelmente seja o meu auge mas você nunca sabe quando vai ser a última, então a gente vai focar tudo, toda a preparação agora, né? Como se fosse a última, sabendo que eu não, eu não vou estar no meu auge. Uhum. Provavelmente meu auge deve ser em 28, mas vamos fazer, nunca sabe o dia de amanhã. E focar muito na corrida agora, é o que a gente falou, a gente trabalhou muito um trabalho que parece invisível, né? Porque a natação e a bike não ganham a prova. Uhum. É um trabalho que parece invisível. Você fica treinando natação e bike, pô, o cara não treina a corrida. É o que ganha. Aí chega na corrida, o cara fica na frente a prova inteira e perde. Mas é o que a gente fala. É um trabalho invisível, mas que era necessário ter feito. Pra... Porque não adianta eu construir uma corrida... De 28 isolada e chegar na prova e correr pra 30. Porque eu não vou ganhar a prova. Ou tá no, no terceiro grupo. É, pra ou tá no é. terceiro grupo, correr, correr Caralho, em 29 é. e ficar em décimo. Ah, legal, passei 15. Legal. legal, mas chegou em legal, décimo. Legal, fiz a melhor corrida da prova e fiquei em 16 sexto. Sim. Então, a gente construiu essa base é e agora a, a ideia é... é melhorar na corrida. É que a natação e o pedal, né na realidade, é o seguinte, ela não
0: ganha a prova, mas ela te deixa na posição de poder ganhar a prova. Sim, lógico. É, esse que é... é. O trabalho invisível é esse, né, Fabinho? Sim. Você que participou também muito ali e viveu muito, você sabe. Não adianta você falar assim, poxa, é, é, eu tô, tô nadando bem, tô pedalando bem, mas você não está numa posição onde você vai sair para correr bem. Você Exato. tem que estar tá nadando muito bem, você tem que estar tá pedalando muito bem, entender como funciona ali a largada da natação, fazer uma transição bem feita, se, saber se manter no grupo. Saber a hora que quem ataca, se você vai junto
1: ou não vai junto, uhum. pra você poder estar numa posição onde você vai ter é. chance de lutar ou não, né, cara? É, e como eu foquei muito em volta da bike todo esse tempo, às vezes a pessoa não acredita quanto eu corro por semana. Assim, acima de 80, eu não tenho... Acho que eu tenho 7, 8 semanas na minha vida uhum. na casa dos 80 quilômetros. O resto é de na casa dos 70 pra baixo. Eu corri uma semana 90 quilômetros na minha vida foi essa de Forromeu? Foi. Não repete. Eu. Não é que eu não vou repetir, eu vou repetir. A ideia, lógico, a ideia, a ideia, é correta, ano, né? a ideia esse ano, a ideia esse ano é, é bater 100, 110 e ano que vem tentar aumentar ainda mais um pouco isso, 120, 130 na preparação para os jogos. Silvio Frodeno voltando de lesão correndo 70 km. É. Na grama. Você, na
3: grama, Silvio, e grama. Você acha que depois de de Paris, é... Obviamente que você vai estar lá, você acha que depois de Paris, você acha que você começa no planejamento Cortis a correr umas provas, é, por exemplo, algumas provas da PTO, algum 70.3, ou é muito cedo para falar disso? Eu... Até considerando, a gente vê isso, né, Fabinho, onde, de certa forma, está o dinheiro de premiação, é, principalmente nas provas da PTO.
1: Eu acredito que sim, eu devo fazer algumas provas de meia distância entre 2024 e 2028. Até porque chega uma hora que você precisa expor os patrocinadores, a gente sabe da limitação que tem na ITU. Você Devolver, tem, né? Devolver um pouquinho. E na longa distância, acaba que você consegue expor do jeito que você quer no uniforme. Você sim. não tem limitação de gente tampando coisa que você... Enfim, que você queria ter mais patrocínio e você não pode, então... Uhum. Acho que a longa distância você consegue expor os patrocinadores de uma forma melhor. Uhum. É onde está o dinheiro realmente, mas a Olimpíada é o sonho, né? É o sonho, é o sonho de mantém, todo atleta.
2: Mantém, mantém seu foco, é, seu sonho. Hein? Mas
1: então eu só penso nisso, na verdade. Se eu colocar essas provas entre 2024 e 2028, acho que é uma forma de mais ter uma experiência nova e também também é um jeito de expor mais meus patrocinadores, né? Eu, eu acho que tem uma coisa, você até me responde,
0: Fabinho, pelo no nível profissional, eu tenho a vivência como treinador, mas também muito mais como um atleta amador ali focado, é, você você ir para um meio, eu acho que não para um Iron, mas para um meio, no, no caso do Miguel ali depois de 24, 28, a gente tá trabalhando, óbvio, na hipótese, mas é, é uma coisa onde também existe um, um autoconhecimento e um... um e um ganho de, de confiança, um ganho de, de maturidade Sim. de você se su submeter a uma prova de 4 horas, que quando você dá um passo para trás né, no, no aspecto de agora eu vou voltar a fazer uma prova de uma hora e caia, 40, é. você fala, pô, está doendo, tudo bem, mas está doendo, vai doer 20 Sim. minutos, não vai doer é, uma de repente, hora. também pode,
2: pode se encontrar, né? é o caso do Gustavo, o Gustavo fez aquele Mundial de 70.3, falou,
0: desencana, é, agora eu vou ficar aqui, é, é. né?
2: É, eu acho que, assim, ele vai tentar essa vaga aí, mas não sei quanto que ele vai tentar, né? Porque eu, se colocar do outro lado, quanto que vão oferecer dinheiro para ele estar é. tá largando as provas grandes, né? É Exato. que eu acho que
0: tem, uma, tem, tem um pouco do que o Miguel falou. Eu acho que tem um pouco do marketing aí. No, no, óbvio, os caras são muito bons, esquece, né? Isso A gente não vai questionar quem é Blumefeld e quem é ele, né? Mas eu acho que tem um, um, uma ativação que hoje que eles fazem ali para se vender muita coisa uhum. para poder criar um nome muito grande. Então, a, acho que pode que se classifique? Pode ser que classifique. Uhum. É, ambos, né? Tem condição para isso? Tem. né? Já provaram, não preciso nem dizer. Sim. Mas eu acho que tem muito mais, às vezes, até para contar uma história uhum. e poder ter mais argumento para vender o que eles estão oferecendo. Uma coisa oferecendo. É que eles
2: vendem, pô, aquele... que Ah, ninguém nunca fez isso na história, mas fez, cara. Eu não sei se você se lembra, o Greg Welsh ganhou o meio da Bahia e depois ele dominou o triatlo olímpico por um baita período, até que em 99 ele teve problema do, do coração e teve que parar, ah. mas ele tava praticamente classificado já para a Olimpíada de Sidney, né? Então, é, então
0: acho é. que é isso, e eu acho que tem um... Óbvio que daí é legal também, né? Você fala, pô, o cara campeão mundial da Ironman, classifica para a Olimpíada, Sim. né? Volta, quer dizer, é, pô, a ciência do treinamento deles, acho que tem um pacote muito bom aí que os caras também querem vender é, que tá, acho
3: que... É, talvez entre os dois, se a gente for analisar o Blumenfeld e o Eden, na atual situação, acredito eu que é, o Blumenfeld, no caso, ele vai estar tá nos jogos defendendo o título dele, aí, obviamente, do ponto de vista financeiro, patrocinador deve estar tá bancando um bônus estratosférico. Da mesma forma, o IDEM de defender o é, Kona. Kona, agora início. Então, acho que Querendo ou não O dinheiro está na mão deles Com relação a bônus E até salário Que eles venham a renovar Com o patrocinador né? que, Dos dois
0: ali Que você vê ali Na competição Miguel
3: O Miguel já fez pista Com o Blumenfeld, né? Já É mesmo? Legal? Já. Comendo bolo, né? O gordinho O gordinho, o gordinho, o gordinho vai, vai até sábado até tarde. tarde
1: É aquela época ele estava preparando para a Olimpíada... Uhum. Não sabendo que ia adiar um ano, né? Eu peguei o comecinho de, da temporada de 2020 com eles... Sim. E eles não sabiam que, que ia adiar, né? Acabou a notícia vindo, acho que um mês, dois meses depois, né? Era o comecinho das notícias da pandemia... Uhum. Ninguém sabia, né? E aí eu tive essa experiência de treinar... Como que seria o começo da construção, né? Do ano do campeão olímpico... Uhum. Foi legal demais a experiência... Ali na, na competição... Algum dos
0: dois tem alguma coisa que te chama a atenção? Não que você fale, ah, não consigo fazer não. E você olhar e falar: "Meu, isso daqui é legal, a, a postura dele, a pedalada dele, a, a corrida dele, a transição, qualquer coisa assim. Tem alguma coisa é, que ele, te a... o
3: Miguel já me falou que é o corpo do Blumenfeld. <risos>
1: <risos> é o sonho de, é o sonho que ele quer. Não, assim, a postura, a postura deles na competição. Ele se impõe de um jeito que que faz todo mundo respeitar e não chegar perto, sabe? Às vezes você tá numa posição... Triasso no Olímpico, como é muito contato físico... Às vezes, se você demonstra uma fraqueza... As pessoas já sobem em cima de você... Igual chutar cachorro morto, assim... Então, você... Sempre se impõe... Mesmo você não estando bem na prova... Pô, os caras voltaram depois de um ano... E todo mundo respeitava eles demais na prova... Um respeito absurdo por eles... E uhum. acho que isso você, você conquista, né? Sim. Então, uma coisa admirável é o respeito que eles conquistaram de... Na bike, no pelotão da bike... Ninguém chega perto, assim. E é uma coisa inc inconsciente, né? Sim.
2: É, eu estava assistindo essa semana aquele documentário, The Breakpoint, do cara, aquele aquecimento do Nadal, assim.
1: É assustador.
0: Meu, ass...
2: Meu o cara passa em cima do, 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 do oponente. Só ali ele já... Né? Já então, mostra para aí... que, que ele veio, né? É, esse tipo de atitude, assim, às vezes, né intimida o seu adversário. Né? É. É. E,
0: e é legal viver isso para você até ir aprender, né, Miguel? que assim, 22 anos, né? Você ainda é muito novo, e o que o Fabinho falou, acredito, eu acho que o Rodrigo também, que, que tenha muito tempo aí de sucesso seu, de fato, que vá para uma Olimpíada. A gente deseja, de fato, que, cara, tomara Deus que você chegue e consiga conquistar esse título, porque a gente fala, ah, é difícil, é difícil, não vai rolar, mas fala, meu, alguém não, vai fazer. É, o Brasil precisa, Alguém tem que fazer, né? Alguém tem que fazer, né? um, tem que fazer isso rádio. no mundo, por que não ele?
2: Não, já né? fizeram? Né? Então, cara, assim, e assim, cara. Qual a chance de um norueguês fazer, cara?
3: Pô, muito menor do que um
2: brasileiro que tem. E qual era a chance de, de ter um de... tenista
3: brasileiro número um do mundo? Exato. Eu, eu acho é, que é, da então mesma eu... forma Vai. a importância que tem uma Olimpíada para gente da mesma forma é, a gente esperar um dia um, um brasileiro tá ali o quão difícil é tá sei lá entre os pelo menos entre os top cinco uma, em um mundial de uma, Havaí. E o, o Avacini né? não fez. Exato.
2: É isso. É.
0: Então Sozinho, é isso, né? tem que acreditar, fazer o trabalho, que acho que é o que você vem fazendo, o, a, assemelha muito com o que o Fabinho falou da Vansini, né um cara que acreditou Sim. muito num trabalho a longo prazo, foi trabalhando as deficiências dele, e ele sempre falou, ele falou, cara, eu não sou o cara mais talentoso, cara eu não sou, tô longe de ser o cara mais talentoso, é, mas talvez. eu sou o cara que mais treina, disparado de todo mundo. Ele acreditava muito que ele ia conseguir, o cara chegou onde chegou, vestiu a camiseta lá do é. arco-íris, né? então Sim. Não, é, não é à toa.
2: Ô Miguel, e o, o seu... O tênis que você testou ali, desde o protótipo, o é, que, que você acha? Uhum. Expõe para gente a, a sua ideia sobre o calçado que você está usando.
1: Cara, então eu comecei a usar esse tênis um ano antes de lançar, agora vai lançar o mês que vem, né? Comecei a usar mais ou menos em fevereiro de 2022. E eles já tinham conversado comigo há um tempo atrás, eu falei, não dá para... Não tem como, na época não existia esse protótipo, eu falei, não tem como eu, eu fazer uma prova que é a minha vida... Usando um equipamento inferior. Então, quando eu testei o tênis pela primeira vez, eu já vi que era, um, era diferente. E, e aí, a gente acabou fechando o patrocínio. Tô, assim, eu, na minha opinião, é o mais rápido. Uhum. Não é só porque eu sou patrocinado, não. Mas hoje, eu acho que eu usaria. E também... Na prova de triatlon tem o fator de você ter que correr sem meia e não te dar bolha, né? Nós temos tênis, os uhum. tênis ser é rápido e te dar bolha pra caramba. Então, o tênis não ter costura, o cabedal ser bom, não, não me dar dor, não tem não de Aquiles. E que é o problema de, da instabilidade de muitos tênis. Todos os tênis com essa altura de entressola vão ser instáveis, não, não uhum. tem jeito. Mas o, o conforto, principalmente do colar, do cabedal... É importante demais também, além da velocidade, né? Porque não adianta você correr rápido numa prova... E ficar com o pé estragado por uma <risos> semana para treinar depois, né? Sim. Você sentiu diferença? Você trocou a bike no meio da temporada? Sentiu diferença? Da tua para Da que você usava pra atual? Ah, eu senti... Assim, de rigidez na bike eu senti... E a bike é um pouco melhor, né? O grupo... Mas eu acho que a bike, o que mais a diferença é a relação tá nova. Você andar com uma relação velha, você vai ter... É uma diferença muito maior do que, do que a própria bike em si, eu acredito. E que bike você tá hoje? Eu tô com uma Canyon. Qual A Aero Road. Aero Road, que fala. Né? Uhum. Aero Road. Com isso, Head. Boa. Show de bola. É isso aí. aí.
0: Top. Miguel. Obrigado mais alguma coisa, Fabinho?
1: Obrigado, obrigado pelo presente. Morrão um ah, de inveja. Faz
2: tempo que ele tava, me prometeu e vai, hoje ele cumpriu.
1: Vai estar tá lá no café, né? Ah, com certeza. <risos>
2: ele
1: Boa. me pediu essa toga, eu tinha sido número um pela primeira vez né, <risos> em Atuco esse ano. Não falei, não. Ele denunciando, tá não, ano passado. Aí ele viu à toa que eu já tinha pedido. Foi o primeiro a pedir. Falei, <risos> vai por ordem, é. vai por ordem de pedido. É isso aí. Dá a hora. próxima, vocês é atentos legal. aí.
2: Sucesso pra você, cara. A gente está aqui na, na torcida. E quando tiver novidade, tiver por São Paulo, estamos aqui de portas abertas pra você fazer um outro episódio. Eu que agradeço pelo convite. Acho que. Eu fui um dos oh, primeiros olha vai, aqui, eu ó. acho. Foi, foi. Quando chegar com a medalha de ouro, o primeiro podcast vai ser nosso. Né?
0: <risos> tem que ser aqui, Deixa. tem que ser aqui, cara.
1: É, eu, é, eu acho que eu acredito, acredito que se eu seguir o plano que a gente tem nos próximos dois anos sem lesionar, sendo mais profissional e não errando o que eu errei, eu acho que, que em breve eu vou conseguir faz, alcançar os resultados que eu sempre sonhei. Acho que é não lesionar... E é isso, e não faltar com o profissionalismo que eu acho que eu faltei para ter lesionado foi, é, foi culpa você minha. Você precisou passar por isso é. aí para lá na frente na É uma, de uma novo. coisa que eu tinha ideia, mas eu achava que era uma máquina. Né? É, eu achava é. que, ah, tenho 20 com anos, os outros posso, acontece sair, co comigo, posso sair correndo comigo, igual maluco e nunca vai acontecer nada. Desde que você iniciou
3: no teatro, um sonho sempre foi ser campeão olímpico? Sim. Porque uma vez você me falou que você tinha vontade de entrar no Big Brother.
1: <risos> jamais, jamais, jamais.
3: Muito
1: bom.
2: Na Fazenda?
1: Ai, meu Deus, Isso cara. eu prometo que eu nunca vou fazer. Não, eu,
0: pior que eu, eu sei que vem, eu só nunca sei o tamanho. <risos> creio que é, Miguel, Boa. parabéns, cara. Obrigado. Obrigado até pela parceria lá no Havaí. Foi muito legal poder viver aqueles dias ali junto. A gente... Eu Miguel, a gente não tem muito cacoete para ficar sendo <risos> um modelo, né? E, cara, eu, eu, até para antes de acabar aqui, a gente foi um dia fazer umas fotos lá e, cara, tinha que ficar correndo, né? Indo e vindo, lugar... Era nada, ele era um puta
1: modelo lá. Aí eu falei, não, juro, daí. <risos> fiz é. dessa... dieta pra isso. Não,
0: não, não, fiz dieta <risos> pra ficar magro, pra, pra, pra carregar menos peso. Daí.
1: Não, eu chego lá, não tô levando a sério a prova, não. Tá parecendo uma caveira, não uhum. tinha nem. Não, não falei, nem gordura não falei, na eu vida. Eu falei, não treinei
0: tanto, vou estar leve, né, cara? É. Não faz diferença <risos> pra mim eu perder um pezinho? <risos> daí eu. Meu, os caras vão, vamos no, no dia anterior. Não, vou fazer umas fotos ali aonde? Cara, subida. Vamos dar ficar dando correndo na subida. Não, eu tenho umas três fotos que eu não. vídeos e fotos que eu não apareço, que eu falei, ó, oh, desculpa, cara. Eu vou correr 42 quilômetros amanhã, não é? Que eu quero tempo, não. Eu, vou, eu sei que eu vou lembrar de cada passo Sim. que eu dei aqui. E daí o eu, 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 Miguel falou, não, cara, eu vou fazer só 10. E pô, patrocinador, tal, não sei o que lá. E, e foi fazendo. E eu olhava e falava, cara, não vou, não vou, não vou. E o pessoal até já começaram a já entender. Falaram, beleza, cara, se você quiser pode parar, você não precisa tirar mais foto e tal. Que eu falei, meu, eu tô fora. Mas obrigado aí pela parceria lá, foi muito legal, inclusive pelo espaço e o tempo que você se dedicou ali depois da prova também, de a gente conversar um pouquinho, colocamos ali o, a, sua, a sua percepção, o que você sentiu, o que você viu ali em Onolulu, obrigado, obrigado pelo tempo aqui, eu sei que não é fácil, você não mora em São Paulo, para quem não sabe, então ele veio para São Paulo. Eu vim para isso, viu? Eu, eu, eu... Não tinha
1: nada para fazer aqui não, só podcast.
0: Beleza, o Rodrigo depois vai, vai acertar com você o cachê ali, ó. <risos> depois a gente mostra o tamanho da tranqueira ali, mas obrigado, Miguel. Cara, um ano 2023 incrível para você, com muito treino, muita saúde, que você possa evoluir mais do que você e o Ortiz esperam, porque de fato a gente nunca vai ter certeza do que vem. E que você possa trazer os grandes resultados em 2023, cara. Obrigado.
1: E eu que agradeço de novo pelo convite. Valeu. É
0: isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Continua nossa torcida aqui pelo Miguel Hidalgo agora em 2023. Valeu.